0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中。刚才可能有朋友说，你不会是危言耸听吧？人家这个英国记者乔恩·米切尔就写本书，然后美国就有可能派出 CIA。我说这个绝对不是空穴来风。美国海军陆战队刑事调查部门对米切尔进行了监控，啊，美国当局一再试图通过谎言、虚假信息和对这个米切尔攻击来掩盖这个污染。米切尔呢也不顾同事的劝阻，不断挖掘证据，最终完成了这本书。呃，米切尔自己说了，我的这个报道帮助那些生病的人从美国政府那里获得赔偿。调查性新闻归根结底是一项工作，应该帮助遭受虐待的人获得他们应得的正义啊！这个我还是对这个人呢表示这个就做这个事儿表示感谢。那么，这个作者呢，绝对不会是空穴来风。他以超过 1.2 万页的美国政府文件为依据，结合对当地居民、退伍军人和研究人员的采访呢，完成了这本书。这本书，英国《卫报》是这么评论说：“第一次揭露了因美军数十年来使用放射性物质、神经毒剂和橙剂等化学武器，给太平洋沿岸以及海洋带来的严重污染，并对实验室所在地民众人身健康造成危害。”那这个书里头都有什么内容呢？我大概给大家说一下啊。先从二战结束之后说起，这个美国呢给予了日本军事科学家豁免权，也就是日本的这个731呃，这个细菌部队啊，就是这群王八蛋给他们豁免权了，包括那个罪魁祸首松井石根等人啊，都拿他们换取在中国进行生物武器实验的这个数据，这是美国跟魔鬼做的交易。与此同时呢。美国在琉球进行了生物武器实验，并且在岛上存储了核武器和化学弹药，并且造成了许多事故。美国外交学者网站十二号有一个报道说，一九六九年，冲绳岛上神经毒剂泄漏曾经震惊世界，岛上的饮用水受到了污染。呃，冲绳人呢一直反对美国在岛上的军事存在，理由呢是对他们的健康和环境造成危害。抗争取得了一些进展，但是还是很有限。问题的根源在于。这个美日安保条约，跟这个同时签署的已有六十年历史的，还有美国驻军地位协定。这个协定呢，就确定了美国军方如何在日本运作，包括谁可以进入他的设施。日本官员很明显不包括在客人名单之上。美国与德国等其他盟友签署的驻军地位协定，都允许地方当局进入基地，但在日本，美军基地是禁区。关于环保协议，允许美军自我管理，基地不受日本法律约束，违反了环保规定，也不接受这个惩罚。所以说，你觉得瑞典那个小女孩最应该喷的是谁呢？最应该喷的是美国，别天天一脸正义的啊，在那儿胡说八道。最大的罪魁祸首在太平洋的彼岸，你应该去找他去。然后呢，我再说一下这个，还有一本书叫《美国不为人知的历史》，这个合著者叫阿雷弗斯通和这个彼得。库兹尼克，他说：“米切尔在《毒害太平洋》一书里头披露的许多内容令人震惊。比如说，这个书呢还讲到了马绍尔群岛的鲁尼特穹顶，这个形容它为一个巨大的混凝土坟墓。美国在那儿储存了7万立方米的放射性碎片，包括美国战后原子弹实验留下的布 239， 来自这个内华达州受辐射的土壤也运到岛上倾倒。”美国管辖的关岛、塞班岛、约翰斯顿岛受到军事污染的这个影响呢最为严重，因为这些岛屿呢一度是世界末日般的大量化学武器和成绩的最终处理场。美利坚大学的副教授、《基地之国：美国海外军事基地如何危害美国及世界》的作者大卫·维尼称呢，米切尔对近一个世纪以来美国在东亚、美国海外领地进行的战争、武器测试以及日常军事活动对人类和环境的破坏。进行了前所未有的全面曝光啊！这是夸米切尔勇敢地揭露了这个事实的真相的一角，这只是冰山一角。那俄罗斯当然不会放过这个机会啊，马上就报道了这个英国记者的这本新书，说美国正在摧毁太平洋地区的生态环境。俄罗斯生态专家鲍里斯·科克托夫呢说，美国军方的这些行动是不负责任的，有必要在全球范围之内。对美军各类实验室进行严格管制，或者是减少美军基地的数量，不仅有助于军事力量的平衡，而且可以减少对这个世界生态环境的污染。呃，所以说呢，中国外交部发言人多次敦促美方应该给国际社会一个交代。那些受美军造成的污染毒害的太平洋岛国人民的境况也让人感到愤怒，并且指出，美国作为世界上唯一拥有化学武器库存的国家。多次推迟化武销毁时间，消极的履行自身义务，成为成为建立无化武国呃无化武世界的最大障碍啊！这是我们对美方的这个评论。另外呢，这个有关美军实验室的报道呢，还曾经引发过朝鲜半岛的恐慌啊。韩国统一新闻今年春天也曾经报道过，说驻韩美军在首尔的龙山、釜山、群山和平泽四个美军基地。设立了四所炭疽杆菌这个生化武器实验室，你你闲着没事儿，你把这东西那么致命存到人家那儿干什么呢？大家还记得前几年美国上下闹得沸沸扬扬啊，特别恐慌的那个炭疽邮寄炭疽那个那那个事儿吧？跟恐怖袭击是一模一样的，那所以说呢，这个东西一般人谁能弄得到？美军实验室里都有。你要碰上个疯子，然后把这个东西给四处乱寄、邮寄，你想想这个东西泄露的风险有多大？那么作为禁止生化武器，就是禁止生物武器调公约的这个缔约国，美国你签了这个公约，你就有义务不发展、不生产、不储存、不制取除和平用途之外的这个微生物制剂。大家都知道这个天花被消灭了，但是美国说，哟，天花这个病毒啊，标本我得保存一下，啊、呃，说不定将来有什么用。这种说辞，鬼才信你的。大家想象一下，天花病毒，你闲着没事你保存它干啥？明明都可以完全消灭，依然让它在你的实验室里头存活下去。呃，我觉得将来世界上哪儿再出现这种情况，或者利用天花病毒的这个它的基因去搞一些什么事情？你难辞其咎啊！这个大家要注意啊！这个除了这些之外，还有什么呢？还有他搞的这个生物实验室，那简直就是定时炸弹。在二十五个国家和地区，他部署的都有他的这个生物实验室。十月二十号的时候，俄罗斯国家安全议会副主席梅德韦杰夫在会议跨部门委员会上再次猛批美军的海外实验室。他说：“美国在独联体境内。”这个生物实验室的活动引起严重关切，不透明，而且不受国际机构的监管。他说，许多国家，首先是美国，在位于原苏联国家的生物实验室中的研究活动引起严重关切。美国正试图在全世界范围之内推广。我听说，这个美国原来还研制什么呢？试图研制针对这个水稻的一些啊东西，专门针对水稻的。你想想，它是干什么用？水稻这些地区最起码越南有啊，南中国也有。他如果搞出了这个针对水稻的这种灾难性的这种微生物，大家可以想象一下，你莫名其妙的水稻绝收减产，那带来的是什么问题呢？带来的是粮食安全的问题。他如果算准了时间，再趁机生风作浪，大家可以想象一下，中国古代历史上有这样的这种情况。先把口粮给买光了，然后再进。等到粮荒的时候，等到灾害的时候，再进行攻击，不战而屈人之兵。这种事儿，他在越南可是干过的啊，可是干过的。那个成绩造成了多少这种畸形啊？这个大家都看到了。所以说呢，这个生物安全这一块儿也是国防安全一个很重要的一点。这个大家平时见不着，或者说呢，那、这个接触不到，对这块儿呢不太了解。这个地方呢，我要提醒大家，对生物安全也要高度的关注。那所以说呢，我建议这个俄罗斯一看，如果出现这种情况的话，既然这么不透明不那个什么，实在不行，发现有危险不行，就考虑一下先发制人，把他那些生物实验室给他干掉啊，然后呢进去仔细调查一下，到底他在那儿做了什么。俄罗斯卫星通讯社今年上半年的时候发表了一篇题为《美国生物实验室为何要设在中亚和高加索》的这个文章，里面就说了，这个俄罗斯外长拉夫罗夫在集体安全条约国外长会议上表示，美国在世界各地进行生物武器实验活动，其中包括我们周边的国家。俄方担心的是什么呢？美国在境外的实验室可能会产生致命的病原体。美国在包括中东、非洲、东南亚以及原苏联25个国家和地区设有许多生物实验室。那其中有一些实验室所在地曾经爆发过大规模的传染病。其中，美国在格鲁吉亚鲁加尔生物实验室的活动与美国应承担的义务是相抵触的。美国，呃，这个俄罗斯国防部呢也指出，俄罗斯对美国国防部在世界各地，包括在俄罗斯周边的军事生物活动提出严重的疑问。2019年1月爆发的 H1N1 猪流感与这个卢加尔实验室的泄露有关，这是俄罗斯讲的啊，就是那个生猪价格突然就提高，当时呢有十多人死亡，大量人员受感染。对于俄方的这个质疑，格鲁吉亚国家疾病控制中心主任加姆克列呃克列里泽表示否认，但是格鲁吉亚国家安全局前任局长吉奥尔加泽2018年底曾经对媒体说过。美国在格鲁吉亚境内的生物实验室进行人体实验，并且提供了数份相关的数据报告。另外，据《今日美国报》的报道，自2003年以来，美国国内生物实验室发生数百起人类意外接触致命微生物事故。这些接触可能会导致直接接触者被致命病毒感染，病毒经由这些个体传播到社区，就会形成流行性疾病。啊，这是这个美国。不光是对外人下手狠，对自己下手也非常狠。最近大家可以看一下他的那个数据，又上升了，死亡人数又增多了。在美国那儿就是一个统计数字，但是现在人家忙着干什么呢？忙着选战之前最后的啊各种攻坚。那这个情况大家也都看到了。但是我想问一个问题：为啥美国要在这个世界各地搞这个生物实验室呢？这是一个问题。你为啥要搞这个呢？美国曾经以帮助相关国家研究流行病学为借口收集生物数据。上个世纪七十年代的时候，美苏曾就生物和化学战有过竞争。苏联解体之后，美国对中亚和高加索地区的生物实验室呢进行了现代化的改造。拥有美国实验室的国家经常记录霍乱、肝炎和伤寒的爆发。当俄罗斯问到为什么这些实验室的拨款是从五角大楼和北约的预算之中拨出的时候呢？美国人的回答是研究是出于和平目的的，呃，那这个这个谁敢信呢？一定时期他更有可能玩这个外交和信息游戏，所以你看美国大片里头老是泡呃，老是这个拍一些什么呃生物制剂泄露啊什么之类的，呃，在这儿呢我要说点美国导演你知道他最厉害的什么？美国导演最厉害的是把自己干过的坏事安在别人的头上，那日本导演最擅长干什么呢？把别人的干过的好事安在自己头上。我们有一些啊，文艺工作者擅长把自己干过的好事安在别人头上，然后把别人干过的坏事安在自己头上。所以说呢，一定要提高知识水平啊，一定要提高知识水平，千万不要被人忽悠，然后呢，搞得好像你还是很有思想、很懂历史的样子。先这个了解一下文综二本分数线啊，跟自己对比一下，当年考试的时候有没有达到这个二本文综的这个水平再说。那么我们说一下这个美国的这个情况啊，这个有一些公共卫生事件疑点重重。你比如说，在美国国防部威胁降低局网站上，可以查到有一个计划，叫做“合作性生物技术参与计划”这个项目。那么你看这个项目呢，分布在欧亚地区的原苏联多个加盟共和国，以及在中东、东南亚和非洲地区。美国国会一九九七年到二零一五财年。呃，向国防部拨款大概是24亿美元，用于降低生物威胁。根据美国国会研究服务局的统计，其中合作性生物技术参与计划的资金高达21亿美元。我们都知道，这个基因呢是很重要的，基因也是一种资源啊，你千万不要被别人就轻而易举的把你的很多东西给收集走了。这个时候呢，基因武器也是很厉害的，只针对特定人群。有这种情况，所以大家还是应该好好考虑一下，他到底搞这些东西是干什么？我们先进一下广告，广告之后呢，我们跟大家接着聊。欢迎大家回到《听日见节目当中。我们给大家举一个例子啊，美国在乌克兰有十六个生物实验室，你认为他是跑去送温暖的吗？肯定不是。乌克兰反对党反对派平台啊，为了生活，这个主席维克多。梅德维丘克今年5月在电视访谈节目里面透露说，这些实验室不仅是美国的细菌实验室，也是军事实验室，并称相关协议是由时任总统的优先科在2005年同美方签署的。根据乌克兰《每周镜报》的报道 ，2018 年11月 ，2008 年的十 ，2018 年的11月啊，美国国防部威胁降低局与乌方合作的这个实验室。他向那儿投资了是 9,000 万美元，用于现代化改造。相关的改造工作呢，在去年的4月份完成。那么，由于担心安全隐患，乌哈卡尔夫呃，就是乌乌哈尔科夫州梅列法 16,000 名民众呢，联名要求政府公开设在当地的美军实验室的信息，但是最终不了了之。乌克兰的《2,000 报》， 2 0 1 3年的时候曾经有过这个报道。尽管缺乏直接证据，乌克兰的学者有良心的学者还是罗列出了一些疑点重重的公共卫生事件。2009年，在吉尔诺波尔州有450人患了出血性肺炎，莫名其妙吧？以前没有。2014年，乌克兰部分地区出现了霍乱。2 0 1 6年的1月，哈尔科夫州20名军人死于类似流感的病毒，另外有364人在两个月内死亡。莫名其妙的，那你应该说军人的身体应该是经常锻炼啊，而且优中选优，身体应该是非常不错的。那怎么就突然出现了这种情况呢？不了解啊，所以说呢，大家可以看啊，这个有俄罗斯军事专家就说了，在原苏联地区内设立的美军实验室，能够帮助五角大楼同时达成多个目标。第一，可以收集有关该地区啊这个领土之内的微生物资源和数据。这对制造针对俄罗斯、伊朗和中国的高效生物武器至关重要。第二呢，可以增强开展有针对性这种破坏活动的能力。它的目的呢是打击特定国家的这个经济。还有一个目的，这个目的呢就相当的怎么说呢？你会认为这个资本确确实实这个没有改变自己的老属性啊，每个毛孔都要流着血呀、啊。什么呢？就是使制药业依赖于美国的药物制造商，因为解铃还需系铃人。啊，这个大家明白了，就是这么样一个说法，这么样一个想法，以及这么样一个套路啊。美国呢，现在它是在各个方向、各个纬度、各种你想到的、想不到的这个角度在做发展。那怎么办呢？我通常给大家讲，批判的武器代替不了武器的批判，只有你自身的能力强。这样的话呢，才能守卫我们的那个安全，才能守卫我们的高边疆，才能守护我们多纬度的这种安全空间。大家不要忘了，这个自从美国总统啊、呃、上任以来，断了有一些公知的狗粮之后，大家会发现我们网上有一些造谣的啊这几年相当的怎么说呢？相当的不活跃了。为什么呢？拨款没了啊，他发现没有成效，然后呢，这个舆论战他打的相对来说就会少。信息战、心理战，相对会少一些，但是呢，人仍然人家有法子在我们互联网上掀起一波舆论热潮。这个东西到底是怎么玩的？大家可以看一下这个俄罗斯专家写的书，叫《信息》，呃，这个叫两本书啊，一本书叫什么呢？意识操纵，还有一本书呢叫《信息心理战》啊。第三次世界大战，他是这么写的。那这种方法呢还是很有效的，利用这个。信息的病毒式传播，它怎么去做呢？它把一些关键字眼，你知道病毒它是怎么侵入人体的吧？病毒侵入人体，它是需要在你有一些关键的地方，然后呢，它给正常细胞注入它自己的这个遗传信息，然后呢，在一定的时间之内，它就会发酵，然后呢，导致这种呃细胞的增生啊，或者怎么着呢？它会导致这种情况。那么信息的这个病毒它是怎么办呢？在你一些呃关键的信息里面，它通常会怎么着呢？会说七分真话、三分假话，或九分真话、一分假话，把这个有害的信息关键节点弄在这儿，歪曲你的这种认知，它是针对人认知的这种弱点来进行的。那么美国在心理实验方面的水平是世界第一，这个是毋庸置疑的啊。信息心理战，包括这个实验心理学、社会心理学，美国水平都是非常高的。那他研究这个东西，他干什么用呢？他当然要用到军事用途上，就是针对你特定人群。呃，达到信息控制、信息扰乱的这个目的，让你形成合力啊！这是人家的制造的这个信息病毒，所以大家千万不要小看了这些东西。人家在这块研究，你没有研究，不好意思，人家就是比你强，或者说人家在这块领先，你就极有可能受制于人。所以各个学科呢都要充分发展。我们有这么广阔的这个人口市场，有这么多的这个呃。工程师、科学家，我们应该在我们各个领域，包括尤其是人文领域，要发挥自己的这个作用。社会学方面呢，等等，要充分发挥自己的这种作用，啊，千万不要说我重视理工科，我就不重视人文科学，不是这个样子的啊。人文科学它也是科学，也是科学啊，表现的这个情况不太一样。尽量呢，这个是研究方法、研究结果能够转化成成果。我们不去害谁，我们要进行这种积极的这种防御，这个还是要有的。这是我给大家讲到的这个美国玩这个信息病毒是怎么玩的，大原理呢，大概就是这个样子。就是说，最近一段时间，美国又是搞这个。在印太地区要成立第二支 F 3 5 B 中队，还部署在日本。日本 F 3 5战斗机又跟美国总航母首次进行联合演习。美日澳又在南海瞎折腾。日本又跟越南协协商那个军事合作协议，以及日本水陆机动团把大量战车装上运输舰，搞什么那个离岛夺取呀？甚至是说到为了争夺下一架的 F 3 5 B， 意大利空军和意大利海军吵了起来。我们都在明天的节目里头呢跟大家聊，另外呢还会给大家露一个小尾巴，也就是印度海军最近自研了这个反潜护卫舰，居然交付了啊！这个事儿我们还是要在明天节目里面呢跟大家聊一聊。